0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו, אני עורך דין גדעון גולדשטיין. הערה קטנה לפני שנתחיל, כרגיל, אין באמור בפודקאסט הזה או בשאינו אמור בו, כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם ככה, ימים ספורים לפני סוף פגרת הקיץ של שנת 2022, על כמה טלפונים שקיבלתי למשרד, ומתקשרים לאיזשהו פרק שעשיתי בדיוק לפני שנה, רק נאמר בשתי מילים, פגרת הקיץ היא הפגרה של בתי המשפט והערכאות השונות ובעצם הפגרה הזאת אין כמעט ו... ולא נשמעים כמעט דיונים בתיקים באופן סדיר אלא רק עניינים מיוחדים ודחופים כפי שמתפרסם מעת לעת למשל צווי מניעה, מעצרים וכיוצא בזה כמובן לעורכי הדין יש פעילות רגילה בקצב של הקיץ של ייעוץ שוטף, של עשיית חוזים של ניהול בוררויות, של הכנת תיקים. אני מעריך שבתקופות האלה גם השופטים שוקדים על מתן פסקי דין והחלטות וסגירת פערים. והיום אני רוצה לדבר איתכם על כמה שיחות טלפון שקיבלתי ממש בימים האחרונים ומתקשרות לפרק שפרסמנו לפני שנה כמעט בדיוק. בפרק הזה דיברתי על החשיבות בהסתייעות בעורכי דין כאנשי מקצוע שילוו אתכם בהליך של השכרת דירה להשקעה שאם יש כזאת ברשותכם. דיברנו על זה, חלפה שנה והנה אנחנו בעצם אנחנו פוגשים, פגשתי השבוע כמה דוגמאות וכמה מקרים כאלה שבהם שני הצדדים בעסקת שכירות לא הסתייעו בעורכי דין. אז נכון, אולי הצדדים האלה חסכו כמה אלפי שקלים, לדעתי אלפי שקלים בודדים, על ייעוץ משפטי, אבל נשאלת השאלה מה התוצאה. והתוצאה לא תמיד מגיעה בשנה הראשונה או השנייה, יכולה להגיע אחרי כמה שנות שכירות, אחרי שלא כל כך זוכרים ולא תמיד מסתכלים ולא בודקים מה כתוב בחוזה ומה אומר החוק, אבל התוצאה היא כל המקרים האלו, שמי שניזוק, פעם זה היה השוכרים ופעם המשכירים אגב, ניזוק בעשרות אלפי שקלים. ואני אומר עוד משהו, זאת גם לא השאלה של האם מתישהו תתעורר בעיה, כי יש הרבה אנשים שאומרים, טוב, אם אני אקח עורך דין, אולי אני סתם משחית את הכסף שלי, זורק אותו לריק, כי, כי בעצם עד היום לא התגלתה בעיה, לא היו לי בעיות. השאלה היא, מתי תהיה בעיה, ומה הוא... גובה הנזק. כי אחרי שרואים המון מקרים, אתה מבין שזכירויות יכולות להתנהל משך שנים רבות, סוחרים נכנסים, סוחרים יוצאים, סוחרים ממשיכים, והכל בסדר. אבל יש איזשהו שלב שבו הסוחרים ובעלי הנכס מגיעים לנקודות חיכוך, ואז יש בעיות, ואז פותחים את הסכם השכירות ומגלים שיש טעויות שעשו, ומגלים שיש סעיפים שאי אפשר לממש, והן בטוחות, והנזקים יכולים להיות לפעמים גדולים ומשמעותיים מאוד, אז השאלה, האם זה שווה את זה? אחת הדוגמאות שהגיעו אליי השבוע, לא כל כך קשורה אגב להסכם שכירות דירה, אבל כן קשורה לדירה, לשיפוץ של דירה. פונה אלי לקוח פוטנציאלי, ומספר לי שהוא הסתכסך עם השיפוצניק שלו. השיפוץני כבר התחיל לעבוד וכולי, אבל התגלתה איזושהי בעיה והפסיק את העבודה ועכשיו דורש תשלום. ואני לא אפרט ואני לא אפגיר פרטים כמובן, אבל, אבל אומר לי הלקוח הפוטנציאלי, תראה, חוזה בכתב לא עשינו. ועכשיו הגיע הרגע שלי לספר לו שזה שאין חוזה בכתב, זה לא אומר שאין חוזה. כי חוזים יכולים להיחרט גם בעל פה. או על דרך של התנהגות למשל. לכן אי אפשר לומר שאין לפנינו חוזה כל עוד מתקיימים היסודות הנדרשים בדין. במאמר מוסגר, אני אזכיר שעל מנת שיהיה לפנינו חוזה, אנחנו צריכים שיתקיימו היסודות של הצעה וקיבול, גמירו דעת ומסוימות, נעצור כאן כי זה לא פרק בדיני חוזים, זה לא שיעור בדיני חוזים. אז כמובן הלקוח הזה בש... בשעתו חשב ש... אין טעם להוציא לא כסף על עורך דין שיטפל באותו חוזה מול קבלן השיפוצים. היום הוא מגלה מה המחיר של ההיעדר של חוזה כזה, של חוזה מסודר, וכבר מקמת את הנזקים שלו אולי במאות אלפי שקלים של נזק, אי נעימות, עיכובים, עוגמת נפש, ואנחנו מדברים על, על בעיות כי בעצם צריך להסדיר את מערכת היחסים הזאת. על בסיס התנהגות ועל בסיס חוזה בעל פה ועל בסיס חוק חוזה קבלנות ועל בסיס נוהג וכולי וכולי. אז אני לא אומר שחוזה היה פותר בהכרח את הבעיות האלה, אבל אני חושב שבמקרה הזה הוא בהחלט היה מפשט את המצב, נותן ודאות יותר גדולה לצדדים ומאפשר ללקוח להיות במצב יותר טוב מאשר המצב שבו נמצא היום. לטפל בבעיה הזאת לסבר את האוזן, לטפל בבעיה הזאת, לקחת את התיק ולסתור לו את הבעיה, עולה הרבה יותר מאשר היה עולה אם היה מסתייע בעורך דין מלכתחילה ולוקח ייעוץ שוטף על הפרויקט שיפוץ הקטן הזה שהוא עשה. אותו דבר, אני אומר לגבי אותם הסכמי שכירות, אם אתם תיקחו עורכי דין ותבקשו מהם ללוות אתכם בכריתת הסכם השכירות, בין אם אתם שוכרים ובין אם אתם משכירים, כנראה שהעלויות יהיו הרבה יותר נמוכות. מאשר ברגע שבו הסיפור יתפוצץ, תהיה איזושהי בעיה. ושוב, יכול להיות שיעברו שנים והכל יהיה בסדר, אבל מתישהו תהיה בעיה ומתישהו זה יעלה לכם, ואז כנראה זה יעלה גם הרבה יותר יקר מאשר אותו ייעוץ שהיה עולה מלכתחילה, ייעוץ ראשוני. אז המטרה של הפרק הזה היא ככה, לא לומר לכם שכל פעולה שאנחנו עושים בעולם, היא פעולה משפטית שדורשת חוזה. שכל קניית מסטיק או כל כרטיס לרכבת, צריך להכין בשביל החוזה מיוחד, ממש לא, זאת לא העמדה שלי, אבל בהחלט ישנם מקרים ששווה לחשוב רגע אחד לפני שאנחנו נכנסים וחותמים וסוגרים עסקה, לחשוב, מה אתם מסכנים? ואולי אפילו להרים טלפון לעורך דין ולהתייעץ בעל פה, בדרך כלל בשיחה ראשונה שהיא לא מחייבת, האם כדאי לקחת ייעוץ מקצועי? ואז לחשוב האם רוצים את זה, לעשות את זה או לא לעשות את זה, אבל להיכנס בעיניים פקוחות לסיטואציה. בפרק הזה אגב דיברתי על דירות ש... שאתם קונים בעמל רב, והפסד על שכירות, ושיפוץ וכולי, ואנחנו מדברים על נזקים שהמשמעות שלהם בשכירות או בשיפוצים זה נגיסה משמעותית בהשקעה שלכם או בדירה שאתם גרים בה. ונגיסה משמעותית בחסכונות שלכם, ונשאלת השאלה האם לא היה חכם לחסוך את זה באמצעות ייעוץ מקדים מאיש מקצוע. עד כאן אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מאחל לכם ראשון לספטמבר נעים.